0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores. Começando mais um webinar Síndico Net. Uh, vamos falar aqui sobre uh, o tema, né? De, é o nosso terceiro papo sobre aluguel uh, por temporada. E na conversa de hoje, a gente vai abordar temas como segurança, boas práticas, experiência do síndico, atualizações e gestões de, de conflitos. Bom, como das outras vezes, né, a gente já fez dois webinars sobre esse tema, a gente sempre convida um representante do Airbnb para esclarecer para a gente essas questões relacionadas né, uh, a esses temas que envolvem uh, a, a locação por, uh, por temporada, e que são de extrema importância para o síndico e para quem faz a gestão aí de condomínios. Então, com... hoje a Daniela Teixeira está aqui com a gente, ela é gerente sênior de relações institucionais e governamentais do Airbnb no Brasil e ela vai bater esse papo com a gente, vamos buscar aí uh, 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 conversar com, com a Dani para esclarecer Uh, dúvidas né, relacionadas a, a esse tema e olhando muito aí para a questão de segurança, boas práticas e também gestão de, de conflitos. Então, seja muito bem-vinda, Dani.
1: Obrigada, Júlio, obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe do Síndico É um momento importante, esse espaço que vocês disponibilizam para a gente dialogar, para conversar sobre tendências, conversar sobre questões, sobre conflitos, mas ao mesmo tempo, Tentando trazer soluções, tentando trazer uma mensagem positiva de como é que a gente consegue ultrapassar esses conflitos, todos esses questionamentos. E a alocação por temporada é um tema importante para toda a comunidade condominial. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, todos que estão nos assistindo, e pensar como é que todos juntos conseguimos contribuir por um convívio mais acolhedor e mais seguro.
0: Ótimo, perfeito, Dani. É exatamente a proposta aqui desse nosso webinar de hoje. Lembrando que. Nos dois primeiros, a gente falou sobre questões de legalidade, de boas práticas. Uh, inclusive, no segundo, a gente teve a participação de uma anfitriã no, no Airbnb, que também uh, foi síndica ou era síndica naquele momento. e Ela trouxe muita informação interessante que vocês também podem conferir nesse segundo papo ali no canal uh, do Síndico Net sobre com o Airbnb também. Tá bom? Bom, uh, Dani, para a gente contextualizar aqui o nosso papo, acho que a gente pode começar por esse tema principal, né, que é aluguel por temporada. Uh, você pode lembrar para a gente um pouquinho sobre como funciona essa modalidade via o aplicativo Airbnb uh, para o pessoal que está assistindo a gente?
1: Claro, posso, Júlio. Antes de entrar nesse tema, queria propor um exercício e aí convidar todos que estão também assistindo, para voltar alguns anos atrás, não muitos, porque a gente denuncia a idade, mas voltar alguns anos na época em que a gente passava férias de verão, de inverno, em uma casa alugada. Né? Então, o que, que isso traz para a gente? Que tipo de memória, que experiência que a gente lembra? Né? Se a gente faz esse flashback, que tipo de, de memória afetiva nos traz quando passamos com a nossa turma, com a família, com o um grupo de amigos, esse momento bacana em uma casa alugada. Se a gente faz né, essa retrospectiva para os dias de hoje, a diferença é que temos a tecnologia para facilitar as conexões entre o hóspede, entre o anfitrião, que é o proprietário. Então, a diferença do que a gente vê hoje é que a tecnologia veio para ajudar, dá inclusive, mais acesso propiciar ferramentas de busca para todos esses hóspedes, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, o Airbnb ele não criou, ele não desenvolveu, ele não inventou o aluguel por temporada, mas ele trouxe o, o apoio, o auxílio da tecnologia, justamente para propiciar mais acesso, mais facilidade, trazer mais conforto e, obviamente, mais segurança.
0: Ótimo, muito bom. E o que a gente vê é que, assim, a, a gente voltando, né, alguns anos, quando era, né, a, 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 a própria alocação por temporada, né, a gente via acontecendo, mas não muito no, nos aplicativos, a, os aplicativos eram uma tendência e hoje já é um, uma realidade, né, e que vem crescendo também dentro do, dos condomínios. Então é por isso que a gente está aqui, que é justamente para levar a, a, aos nossos usuários aí do Síndico Net essa, essas informações que são importantes aí sobre como vocês, né, no caso, Dani, no, no Airbnb estão trabalhando, né, para melhorar cada vez mais uh, essa experiência, uh, e não só em relação ao síndico mas em todas as partes ali envolvidas, né sejam os funcionários, os moradores também uh, e que estejam ali todos alinhados e para que isso, né, seja uma boa experiência para todo mundo, né
1: Perfeito. E, e esse ponto é importante porque a prática é antiga, de alguma forma uhum. todos nos conectamos direto ou indiretamente com o aluguel por temporada, seja alugando, seja acompanhando alguém que, que alugou, e muitas vezes a tecnologia traz esse receio, né? É natural que as pessoas tenham preocupação, tenham questionamentos, porque muitas vezes a tecnologia, ao mesmo tempo que ela traz mais acesso, ela traz novas funcionalidades, mas ela pode trazer algum receio e a ideia da gente fazer esse exercício, né, de voltar alguns anos atrás, é justamente isso, é tentar entender que experiência que nós tivemos no passado e o que que essas novas tecnologias traem, trazem de novas experiências, porque quando a gente fala de experiência do hóspede, a gente também precisa considerar Todas as outras experiências positivas, tudo que essas memórias positivas podem trazer para toda essa comunidade que você comentou. Então, até para a cidade, né, até para o destino que recebe esse hóspede, é uma experiência positiva, porque é uma forma do hóspede trazer um investimento, ter um gasto adicional no comércio local, que talvez ele não teria. Então, a experiência para quem recebe do ponto de vista do município e do destino também é importante, também tem que ser considerada nesse ecossistema de hospitalidade, de turismo. A experiência do anfitrião, a experiência daquele proprietário que colocou o anúncio do seu imóvel via tecnologia no Airbnb e que tem essa expectativa também, né? quer criar essa memória afetiva, e se a gente olhar para esse período de pandemia, né, estamos num pós-vacinação, mas fazendo um recorte dos últimos dois anos, muitos anfitriões conseguiram se manter em razão da geração da renda extra. Então a experiência que eles tiveram como parte desse ecossistema foi importante e foi fundamental que tivesse o auxílio da tecnologia para que ele pudesse ter essa condição de permanecer em casa. O Airbnb fez alguns estudos internos, eu queria trazer alguns números que, que refletem e acho que são importantes para trazer essa, essa importância da experiência também pelo lado do anfitrião, não, não só do turista. Legal. De junho de 2021 a dezembro do mesmo ano de 2021, mais de 50% dos anfitriões comentaram que as reservas deles fizeram com que a renda extra pudesse fazer com que eles permanecessem em casa. Né, que desse alguma tranquilidade, algum conforto durante o principal período ali de, de pandemia. Um outro dado importante é que de um em cada dez anfitriões que também tinham reserva no mesmo período, no mesmo ano, disseram que a renda extra contribuiu para que eles não fossem despejados. Uhum. E 58% de anfitriões dentro desse universo, também falando aqui do ano de 2021, trouxeram que a renda extra contribuiu para que eles pudessem arcar com os gastos ali de alimentação, de mantimentos. Ou seja, quando a gente olha a experiência, muitas vezes a gente pensa na experiência de quem chega, né, de quem procura aquela acomodação, mas tem a experiência de quem recebe como cidade, tem a, a experiência de quem recebe como anfitrião. E aí falando um pouco desse universo de turismo, tem, aí, é um dado que não é interno, mas que ele foi contratado via Oxford Economics, que é no ano inteiro de 2021, a, a participação, os gastos dos, dos hóspedes que se conectaram com anfitriões passou de 4 bilhões de dólares esse montante representa praticamente 5,6% de toda atividade turística direta no país, ou seja, quando a gente entra nesse ecossistema, além da gente tentar ser seguro, acolhedor, trazer o conforto, estamos movimentando a economia local, estamos impactando positivamente, e mais recentemente, se a gente pega um recorte do, ter, do, ter, do segundo trimestre do ano passado, com o mesmo período desse ano, agora de 2022, a gente percebe que teve um aumento de 41% na busca e reservas de quartos individuais. Ou seja, uhum. além da própria acomodação trazer esse impacto econômico, trazer essa experiência, a gente percebe esse movimento né, e, e essa ampliação de oportunidades, para que mais anfitriões gerem mais renda e aí tenham a sua independência financeira.
0: Que legal, Dani. Esses dados são realmente muito interessantes, né? Eu acho que muita gente, quando a gente fala né, desse crescimento, muita gente também se pergunta, né? Uh, e aí eu vou voltar um pouco para o nosso primeiro webinar, né? Pergunta sobre a questão de legislação, para que isso ocorra de uma forma uh, correta dentro do condomínio, né? Então vale a pena vocês. Uh, assistirem o primeiro papo que a gente teve aqui com, com o Airbnb que lá a gente explica também a gente tira dúvidas inclusive com, com o doutor Marcelo Terra que é o advogado que no caso representa e o representou naquele momento naquele papo né o Airbnb para esclarecer essas dúvidas de vocês aqui a gente então vamos falar sobre uh, boas práticas eu acho que até o próximo ponto que a gente pode falar aqui que na verdade tem a ver mais com segurança não é nem né? é boas práticas mas que geram ali segurança dentro do, do condomínio uh, e todos, né? Então, a gente vê esse crescimento que, que você falou, uh, e o ponto é o seguinte, Dani, como que, então, o anfitrião, né, que disponibiliza ali o, a, o seu apartamento no Airbnb, ou muitas vezes sua casa, né, no condomínio horizontal, uh, ele, tanto, não só no Airbnb, mas também em outras plataformas, o que, que ele pode tomar uh, de cuidado para que essa prática aí se torne uh, mais segura não só para ele, mas também para o condomínio como um todo. Como que vocês trabalham essa questão?
1: Claro, e esse é um ótimo ponto, porque eu reforço aqui, e talvez seja até repetitiva, que a prioridade do Airbnb é realmente com a segurança e é com o conforto não só do anfitrião, do hóspede, mas de todos os moradores, de todos que compõem realmente a comunidade condominial. O síndico, o zelador, o profissional da portaria, todos aqueles que contribuem para que realmente essa estadia seja sempre acolhedora. E você trouxe um ponto importante, que é esse crescimento, né, essa ampliação, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, da plataforma, se a gente pegar alguns números mais atuais, chegamos a 4 milhões de anfitriões que receberam mais um 1 bilhão de visitantes, de, de hóspedes. E aí é importante, por quê? Porque mesmo com esse crescimento, mesmo com esse marco importante né, em vários países do mundo a plataforma, a empresa, não deixou de investir em segurança, continua sendo uma prioridade, continua sendo um compromisso. Então, mesmo crescendo, mesmo tendo uma ampliação da sua base de anfitriões e de hóspedes, o compromisso, ele permanece. E sempre buscando o que existe de mais atual, de mais tecnológico, para trazer essa segurança. E eu vou citar aqui alguns exemplos, é, é óbvio que a gente busca sempre né, se aperfeiçoar, mas hoje a plataforma já, contê, já contém, avaliações e comentários, que são disponíveis para consulta de todos os lados. E essas avaliações e comentários contribuem justamente para eu entender o perfil dessa pessoa que vai me receber e para eu entender também o perfil da pessoa que vai se, se, se acomodar na, na minha propriedade. Então, é uma forma de eu proteger a minha acomodação e de eu, como hóspede, também entender qual que é o perfil, entender um pouco quais foram as avaliações anteriores, que comentários aquele anfitrião recebeu, é uma forma da gente manter a comunidade de usuários também bastante segura. Uma outra ferramenta é a própria plataforma propiciar o um mecanismo de interação entre as duas partes, ou seja, eu preciso fazer uma consulta, eu tenho uma dúvida, eu vou acompanhar o meu hóspede desde a entrada até a saída, tudo isso fica registrado na plataforma, inclusive o próprio Airbnb incentiva que todas as comunicações entre as partes sejam feitas dentro da plataforma, justamente porque existe esse registro. Então, é importante porque a gente acompanha desde o primeiro contato até a saída, até o término da estadia, do hóspede, e como é que foi essa relação com, com o anfitrião, eventualmente se existe algum incidente e seja necessário é, reativar esse registro. Uma outra ação importante que a plataforma tem, e isso a tecnologia também ajuda, é o endereço daquele anfitrião só é disponibilizado depois que a reserva é confirmada, ou seja, a pessoa que está chegando, a pessoa que fez a reserva, esse hóspede só vai ter acesso ao endereço completo depois que é efetuada a confirmação da reserva, para proteção dos dois lados. Né? E ainda é. falando de proteção, toda, a, toda forma de pagamento ela é 100% segura e rastreável, porque é feita por cartão de crédito. Então, de novo, eventualmente, numa necessidade de uh, algum incidente, é possível rastrear quem fez o pagamento, quem fez a reserva, e aí trazer mais essa proteção e conforto para todos.
0: Legal, então realmente uh, existem aí, vocês conseguem cercar né, essa questão de, de segurança e também uh, uh, orientando ali os dois lados com as boas práticas, né? E, e até entrando um pouquinho mais aí na questão de, de segurança, falando mais um pouquinho mais de ferramentas, de recursos também, que, a, que, o, que o aplicativo, que vocês disponibilizam, né? Uh, existe, assim, você pode contar um pouco mais, assim, para a gente, né? Se tem outros recursos também que, que o Airbnb disponibiliza, além desses que, que você falou?
1: Posso, posso sim, Júlio. E, e o que é importante, antes de entrar até nesses outros mecanismos, é dizer que... Todas as pessoas, seja do lado do anfitrião, seja do lado do hóspede, que se conectam à plataforma, que buscam né, a uhum. plataforma, eles precisam concordar e cumprir com todos os termos da política da plataforma, das regras da casa e das regras do condomínio, sob pena de terem a reserva cancelada, de serem suspensos temporariamente ou banidos definitivamente. Então, todas Legal. essas políticas e essas regras trazem também e complementam todos os mecanismos de segurança, né, e citando uhum. outros aqui, temos o canal do vizinho, então quando falamos aqui de ferramentas entre as partes, existe uma ferramenta que também pode ser utilizada pelos moradores, pelos vizinhos, não só os vizinhos do condomínio, mas os vizinhos próximos, para relatar algum incidente, para relatar alguma preocupação, esse é um canal que ele é disponibilizado 24 horas por dia, sete dias da semana, e vou tomar a liberdade de passar aqui o, o link direto para vocês, é o www.airbnb.com.br barra vizinhos. É uma ah, plataforma legal. direta, você pode acessar, todas as instruções de como relatar um incidente, de como relatar a preocupação, estão disponíveis diretamente nesse link, e é uma Sim. forma de estarmos em contato com toda essa comunidade condominial também.
0: Airbnb.com.br outra... barra, barra
1: vizinhos, exatamente. Tá,
0: facinho, Existe... legal.
1: Facinho, não, facinho. <risos> Existe também uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de linha de atendimento urgente, para reservas em andamento, e aí que conectam tá o anfitrião com o hóspede via aplicativo. Então, qualquer dúvida, qualquer incidente que precise de uma ação mais imediata entre as duas partes, no próprio aplicativo já existe esse dispositivo que vai acionar rapidamente toda a equipe técnica do Airbnb. Obviamente, esse ano foi anunciado o, o banimento definitivo das festas. Ah, isso que um perguntar... Era uma iniciativa piloto, né, que foi uhum. testada há alguns anos, e esse ano o, o, o nosso fundador ali, justamente uhum. buscando reforçar a questão do conforto, do sossego de todos, principalmente da comunidade, divulgou que as festas estão definitivamente proibidas no, no Airbnb.
0: Em definitivo, então.
1: Em definitivo. Existe um último recurso. Também disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, que é a nossa central de ajuda, que tem um link direto na própria página do AirBnB, www.airbnb.com.br, para outras dúvidas não conectadas diretamente com esses casos que a gente comentou. Uhum.
0: Legal, Dani. Eu estou insistindo um pouco nessa questão de, de segurança, porque uh, realmente a gente percebe que os síndicos... Uh, tem interesse nisso, né, e eles querem, a gente tem visto boas experiências nos condomínios, uh, mas sempre uh, uh, tomando esse cuidado aí com, com a segurança, né, e o, eu, eu vi aí que recentemente, né, uh, uh, vocês fizeram algumas atualizações também uh, no aplicativo, né, então, Quais são essas atualizações tá? e, e o que, que motivou vocês fazerem essas atualizações, esses upgrades no, no aplicativo?
1: Perfeito, Julie. Obrigada por, por trazer esse ponto. Como a gente é. comentou, embora a, a empresa esteja crescendo e ampliando a sua base, a preocupação com a segurança ela permanece. Então, toda a tecnologia possível e disponível está sendo observada e justamente foi o que motivou. Esse, esses lançamentos agora do último dia 16 de novembro, justamente pela plataforma Observar as Necessidades da Comunidade, ela incorporou algumas dessas demandas, e aí eu vou trazer algumas delas também, não é uma lista exaustiva, mas conectando uhum. aqui com a preocupação que você trouxe em relação à segurança. Então, a partir do, do segundo trimestre do ano que vem, todos os perfis serão verificados, então todas as identidades dos, dos usuários serão verificadas, Existe também agora uma funcionalidade de um acesso mais ágil, mais simples, desde o pedido de, alguma, de algum incidente conectado com danos, né, ali uma, uma proteção de danos, todo esse processo vai ser mais ágil desde o pedido até o pagamento. Isso também traz mais segurança de que aquele dano né, vai ser de alguma forma Ressarcido de acordo com os protocolos, de acordo com os procedimentos da companhia. Então, foi estabelecido nesse lançamento um processo mais fácil, um processo mais ágil. Também a tecnologia, agora, para acompanhamento das mensagens dentro da plataforma, aquilo que eu comentei, de tudo que é conversado, todas as consultas, todos os questionamentos ficarem registrados, agora existe uma tecnologia para impulsionar essa análise e antecipar algum tipo de incidente, né? algum indicativo, uhum. alguma sinalização ali de um eventual incidente. A empresa agora possui uma tecnologia já preditiva para tentar antecipar e mitigar ali qualquer incidente. E temos também uma segurança para os novos anfitriões, então para aqueles proprietários que querem disponibilizar pela primeira vez a sua acomodação, existe agora um, uma proteção extra, que é esse anfitrião pode fazer a sua primeira, o seu primeiro anúncio disponibilizando a reserva para um hóspede que já tenha feito três reservas e que já tenha uma avaliação positiva. Ou seja, eu já tenho um histórico dessa pessoa que vai chegar, que vai se instalar na minha acomodação e eu, como uhum. primeiro anfitrião, né, a minha primeira alocação, posso ficar tranquilo que essa pessoa possui uma avaliação, possui um histórico. E, por fim... Acho que essa é a, sempre a grande pergunta, né? o, o grande questionamento, que é em relação à proteção de danos. né Dani Você falou ali de ter um procedimento ágil entre o pedido e o pagamento, mas de quanto que a gente está falando? Nesse anúncio de 16 de novembro, o Airbnb divulgou a ampliação do Air Cover, que é uma proteção de até 3 milhões de dólares e trouxe algumas novas coberturas, por exemplo, como carros e barcos, se eu tenho um sinistro ali estacionando e colocando na garagem, agora faz parte dessa cobertura, também foi ampliada a gama de obras de arte, de joias, de objetos colecionáveis que podem ou ser substituídos ou serem reparados, ou seja, a empresa continua investindo, continua Trazendo uma cobertura importante para trazer tranquilidade, para trazer transparência no processo e principalmente segurança.
0: Que legal. Esse air cover é, era aquela proteção que era de um, um milhão de dólares, né? E agora é de três milhões. a gente está falando aí de um pouco mais do que 15 milhões de reais de proteção, né? Exato.
1: E é oferecido de forma gratuita para todas as reservas.
0: Tá. Todas as reservas, então, uh, já está, uh, uh, já. Já está dentro ali Já do Já podem do pacote, contar com a cobertura. Contar isso. com isso, né? Tá, legal. Uh, bom, essas ferramentas a gente sabe que uh, são super importantes e cada vez né, uh, mais essenciais, né? Agora, um ponto é o seguinte, como conciliar? A gente sabe que cada condomínio tem as suas características, né? Então, como conciliar né, as características próprias né, de cada condomínio com a atividade do, do Airbnb. Isso é uma dúvida frequente né, na comunidade, com os usuários do, do Síndico Net. Então, uh, existe um manual ou uma lista que ajude aí os anfitriões a lidar com as regras dos condomínios? Isso é super importante. né? Uh, e tem também um material uh, destinado aos síndicos. A gente falou um pouco sobre isso, se eu não me engano, no, no último papo, mas acho que super legal você trazer isso aqui de novo, para a gente, Dani, conta um pouco para a gente como que é e se existem né, esse, esses dois manuais aí, esses manuais, né, na verdade.
1: Trago, trago sim. E, e esse é um ponto interessante, porque apesar do, do Airbnb investir muito em conteúdo, em, em desenvolver materiais, a gente sempre parte do princípio de que o, doa, o diálogo é a melhor solução. Né? Então, antes de, de pensar em qualquer tipo de análise técnica, de contribuição, de documentação, de materiais, eu reforço que para o Airbnb é importante a questão da segurança, mas em primeiro lugar para abrir o diálogo. Né? Esse momento que temos aqui com o Sindiconet, com todos que estão assistindo, é importante justamente por isso. Né? Esse evento promove o diálogo, promove a troca de ideias, a troca de experiências. Então, sempre buscamos dentro dessa relação de hóspede, de anfitrião, morador, zelador, síndico, profissionais da portaria, que eles dialoguem, né? E como é que a gente pode auxiliar esse diálogo? São algumas dicas, obviamente, quem está no front, né? Os síndicos e as síndicas que estão no front já têm experiência, já conhecem bastante, como você comentou, o perfil do condomínio, mas trazemos aqui algumas dicas, algumas orientações, com base no que observamos da comunidade, né? de, de muitas demandas, de contribuições que eles trazem, e esse é um ponto importante da plataforma, ela sempre está aberta a ouvir e faz esse trabalho a muitas mãos. Então, a primeira dica é que tanto o anfitrião quanto o hóspede, que um disponibilize e o outro cumpra com as regras da casa e do condomínio. E essas regras, elas já são comunicadas desde aquele momento de usar a plataforma para fazer a comunicação entre os dois. Então, é importante a todo momento reforçar quais são as regras da casa, as regras do condomínio, se tem coleta seletiva, se tem alguma dinâmica específica daquele prédio, se tem algum comportamento que é importante que o a pessoa que vai chegar entenda a questão de horário, horário de o entrada, horário, horário de Sim. saída, exatamente. Então, que, que as duas partes possam estar confortáveis de que uma parte comunicou e a outra entendeu como é a dinâmica daquele condomínio. Né? Então, e isso é uma, uma questão básica. Os dados de todos os hóspedes, então todas as pessoas que estão relacionadas na reserva devem disponibilizar os dados também para controle do síndico, controle da portaria, eventualmente do zelador, dependendo da dinâmica ali do, do condomínio, se existe disponibilização de vaga na garagem, que seja informado qual é o carro, a placa do carro, quem é que vai entrar com esse carro, justamente para trazer esse conforto, para trazer esse acolhimento que quem está chegando espera e quem está espera também né que, que seja observado pelo, pelo hóspede. Tem o que você comentou, tem uma série de documentos, de materiais, e a ideia é sempre contribuir com essa convivência. Então, vou passar aqui também um, um outro site, se, se você me permitir. Claro, claro. Que é o www.airbnb.com.br barra D, a letra D, barra Condomínios. É uma página que foi pensada com muito carinho carinho, foi desenvolvido a várias mãos, todo o conteúdo, justamente para trazer vídeos explicativos, trazer guias, documentação em geral que possa apoiar esse diálogo, o guia do síndico, que foi pensado justamente para que o síndico tenha maior tranquilidade em trazer esse tema, em discutir esse tema, porque a gente sabe que a tecnologia, como a gente comentou, né, naturalmente traz questionamentos, e a locação por temporada, como a gente né, costuma dizer, prevista em lei, mas o mais importante de tudo isso é o diálogo. E esse diálogo, ele pode ser amparado por todo esse material que foi desenvolvido, que é permanentemente atualizado, então, existe essa preocupação da plataforma em olhar se realmente o que está sendo disponibilizado de informação, de conteúdo, está contribuindo, se tem alguma nova informação que precisa ser atualizada, então, é um documento, é uma página que é viva, mas que tem como o principal objetivo contribuir com o diálogo.
0: Ótimo. Então, airbnb.com.br/dedidado-condomínios no plural, né? Exato. Tá. Ótimo. Uh, Dani, vamos falar um pouco de, de gestão de, de conflitos, recursos, né, uh, para lidar com possíveis conflitos, né? Uh, até porque a gente entende, né? Uh, que, que sempre o diálogo é a melhor forma né, de, de lidar antes que uh, você tenha que tomar alguma medida mais drástica, né? Uh, e isso a gente entende que vale, lógico, né? Também para quem usa as plataformas, né? O plataforma, o aplicativo do Airbnb. Então uh, vocês têm uh, uh, funcionalidades ou recursos. Uh, para lidar com, com esses possíveis conflitos aí, e como isso pode ajudar o síndico também? Vamos envolver o síndico também nessa parte, hum. tá?
1: E, e é importante isso, porque mesmo a gente tendo conversado bem no início sobre as experiências, né, que, que tudo compõe hum. esse grande ecossistema né, da, da vida condominial, então a experiência de quem recebe, a experiência de quem chega, a experiência de quem está ali, né, vivendo a sua rotina no, no condomínio, e por isso que eu reforço a questão do, do diálogo, porque muitas vezes temos recursos, e aí apresentei para todos, todos os mecanismos, todas as ferramentas, e, e, e muitas vezes o diálogo acaba sendo a, a ferramenta mais importante, né? porque qualquer coisa que fuja desse ambiente de cordialidade, de acolhimento, gera desgaste, gera desgaste para quem recebe, desgaste para quem está chegando, desgaste para os outros moradores, para todos que convivem ali naquele condomínio, às vezes gera até gasto desnecessário. Então, o que nós sempre recomendamos é, além de conhecer todas essas ferramentas e mecanismos, mas que sempre busquem como a melhor opção o diálogo. Se nesse momento, para amparar esse diálogo, for importante ter informação, ter conhecimento, volto a página que, que comentamos agora, que pode contribuir. Né? A ideia é justamente isso, quando pensamos nesses conteúdos, pensamos em todos os possíveis cenários. Né? E aí lembrando, obviamente, que as regras do condomínio, sempre de acordo com, com a legislação, elas são é, para serem cumpridas, elas existem para serem cumpridas. Então, como é que o condomínio faz com que também essas regras sejam conhecidas? Como é que quem chega tem ali fácil, até impresso, na própria acomodação, no próprio apartamento, tem ali a, a lista impressa de tudo que precisa ser observado, de tudo que precisa ser cumprido, porque a, a nossa intenção é justamente que não só as políticas da plataforma, mas as regras da casa, as regras do condomínio, sejam sempre 100% cumpridas. E, em caso de necessidade, vale consultar a página, é uma página bastante intuitiva, com vários conteúdos para todos os públicos, e, de novo, que foi pensada com muito carinho.
0: Você está ouvindo o podcast Síndico Net. Bom, acho que já dá para entrar aqui no, em algumas perguntas que a gente recebeu. Uh, tem algumas aqui que eu acho que uh, vai enriquecer ainda mais esse papo aí que a gente está tendo, tá? Então, entrando aqui no, no, na primeira pergunta, uh, é o seguinte, Dani: Olha, posso prever, mediante cláusula contratual, Eventual ressarcimento de eventuais danos ao imóvel? Posso exigir depósito calção para esses danos?
1: Ótima pergunta, obrigada por, por quem trouxe. É, é justamente nessa situação que o air cover existe, né? é para esse tipo uhum. de, de questionamento. E aí você bem lembrou, em novembro de 2021, o air cover tinha uma proteção de 1 milhão de dólares. Já é um valor, né? pensando aqui na nossa realidade, é, local já é um valor alto, e em novembro, agora 16 de, de novembro de 2022, esse valor passou de 1 milhão de dólares para 3 milhões de dólares. Então já existe, como a gente comentou, para todas as reservas de forma gratuita, essa proteção. Então, creio que nesse caso já estão protegidos, além de, de todos os, os materiais convencionais de uma acomodação, agora barco, carro, quando existe algum incidente ali na garagem, e de novo obras de arte, itens colecionáveis, é, que, que tem uma ampla agora gama coberta, uhum. ou para substituição ou para reparo.
0: Tá, tá ótimo. Olha quem fez essa pergunta, até foi, uh, deixa eu ver aqui, é Rabelo. Ah, uh, o João Luiz Rabelo. Olha, a próxima, ela é na verdade é um é um apanhado ali de outras perguntas muito parecidas, né? Que são a pergunta é bem relacionada aí a quais cuidados, então, o anfitrião pode tomar para que tudo corra bem ao receber hóspedes na curta temporada em condomínios? É, eu acho que é um apanhado também de tudo que a gente falou, né, Dani? Tem algo que você queira reforçar aqui sobre esses cuidados que o anfitrião deve tomar?
1: Eu, eu creio que sempre reforçar é importante, né? E até peço desculpas de ser repetitiva porque esse é um ponto que é muito... É caro, né? é muito relevante para o Airbnb, que é a proteção do conforto, do sossego, da segurança. Então, novamente, reforçar todas as regras da casa e do condomínio, imprimir, dar visibilidade para essas regras, fazer com que realmente o hóspede, a pessoa que, que vai se hospedar, que, que vai permanecer, naquela acomodação, que ele entenda todos os protocolos de segurança do condomínio, todos os protocolos de entrada, protocolos de saída, que ele respeite todas essas regras, e é importante pelo lado do anfitrião que desde a primeira comunicação esses pontos também sejam reforçados, né? que o anfitrião acompanhe toda essa jornada da estadia, do primeiro dia até o término, que isso traz segurança também para o síndico, para o zelador, para o profissional da portaria, saber que existe esse, essa informação, esse fluxo de informação desde o primeiro até o último dia da estadia. Uhum.
0: Tá, ótimo, perfeito. Uh, e tem uma aqui, Dani, que é o seguinte, uh, essa daqui é, 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 é mais específica, mas ao mesmo tempo atende muitas pessoas interessadas, que é o seguinte... Ah, gostaria de colocar, tem um apartamento e gostaria de colocar para locação de curta temporada, mas tenho dúvidas em relação ao processo. Como se tornar um anfitrião na plataforma?
1: Excelente. Bom, agradeço também quem fez a pergunta anterior, e esse acho que é um, é um gancho legal da, da gente trazer, que as pessoas simplesmente não chegam na acomodação. Existe todo um processo, e aí essa oportunidade é importante justamente para eu trazer Agora, no dia 16 de novembro, quando a gente fala dos, dos anúncios, né, das novas funcionalidades de segurança, quando eu comentei que o novo anfitrião tem a possibilidade de fazer a sua primeira reserva para um hóspede que já tenha feito outras três reservas, que já tenha uma avaliação positiva, essa iniciativa faz parte de um pacote chamado Anúncio Fácil, que é justamente isso, buscar trazer mais facilidade, mais agilidade para aquele anfitrião novo. Quais são os outros componentes desse pacote de anúncio fácil? Existe a figura de um anfitrião experiente, que é o que nós chamamos de super host, que é um anfitrião que já passou por todas essas dúvidas, que já teve uma jornada né, da primeira reserva, de ficar ali com questionamento, de ter alguma curiosidade. Então, esse super host vai ser alocado para apoiar esse primeiro anfitrião. Então, essa pessoa que tem interesse, no momento que ela... Se cadastrar, que ela se registrar, que ela aceitar todas as políticas da plataforma, que ela disponibilizar as fotos da acomodação, que colocar todas as regras do anúncio, ela vai ser conectada com o um superhost com um embaixador que vai apoiar em toda essa jornada. Então, dúvidas sobre como que eu anuncio, o que, que eu coloco como regra, como que eu defino a minha acomodação, como é que eu defino a minha estratégia aqui para ter. É, sucesso nessa geração de renda extra, ela vai ter, essa pessoa vai ter o apoio desse super host do embaixador nesse sistema de, de anúncio fácil e por outro lado, também pensando, né, esse primeiro anfitrião como é que as pessoas chegam até a minha acomodação? Então pelo lado do hóspede também existe um processo de cadastro na plataforma, de identificação de registro do cartão de crédito de cumprimento e aceite de todas as políticas da plataforma e durante todo o momento, durante toda a jornada do hóspede, essa comunicação dentro da plataforma fica registrada justamente para que tudo seja acompanhado em caso de uma eventual necessidade que se tenha é, acesso a essas informações que possam rapidamente contribuir ali para o esclarecimento. Então, as pessoas não chegam simplesmente na portaria e falam olha, eu sou o hóspede aqui do 32, e não é assim que funciona. Por isso que a gente fala para as regras ser, 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 serem sempre claras, para que todas as pessoas né, desse convívio condominial entendam justamente como é que funciona a plataforma. né? E essa oportunidade, por isso que eu agradeço esse momento Quer dizer, uhum. existe um cadastro para todos os lados, esses dados desses hóspedes podem ser, eles devem ser compartilhados de quem uhum. chega, quanto tempo que vai ficar, que a gente chama de check-in e check-out, para que realmente todos se sintam muito seguros e muito tranquilos de que todos os protocolos de segurança do condomínio serão seguidos.
0: Uhum. Legal, Dani, excelente, assim, eu acho que uh, com essas perguntas aqui a gente conseguiu envolver ali quase todos os temas que a gente uh, tratou aqui e eu acho que é aquele complemento final aí que a gente realmente precisa para frisar ali os principais pontos do, do que a gente falou, né? Eu acho bem interessante também reforçar aqui o, o quanto é importante ter esse papo né, com você, Dani, aí representando o Airbnb, essa é a proposta desses três webinars que a gente fez justamente com o Airbnb, por entender que seria legal, né? e a gente sentia isso da nossa audiência, que era importante ter um contato direto com o Airbnb e vocês também mostrarem essa abertura de vocês né, para, e, e com os síndicos. Né, isso acho que é super importante, porque muitos... Uh, até então acham que, que existe uma distância ali, que não, uh, uh, eles não teriam um canal né, de, uh, uh, dedicado para poder falar com vocês. Então, super válido. Eu queria te agradecer mais uma vez a todos vocês do, do Airbnb por, esse, por trazer essas informações tão importantes aí para a nossa comunidade aqui de síndicos do, de todo o Brasil. E para quem está assistindo a gente, né, eu conversei aqui com a Daniela Teixeira, ela é gerente sênior de relações institucionais e governamentais do Airbnb no Brasil. Então, uh, obrigado a todos vocês que, que participaram. Obrigado, Dani, mais uma vez. Agradeço. E a gente se encontra, então, a gente continua conectado aí com vocês no Síndico Net, nas nossas newsletters, enfim, no portal como um todo, e também nas nossas lives e webinars que a gente for fazer daqui para frente, ok? Então, obrigado e a gente se vê até a próxima. Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu porto seguro da gestão condominial.